0: Warum soll man eurem Account folgen, wenn es doch schon tausend andere im Netz
1: gibt? Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich muss sagen, auf diese Folge habe ich mich wirklich schon Ewigkeiten gefreut. Und nein, das sage ich nicht bei jeder Folge. <lacht> Just for the record. Wir sprechen heute über das Thema Self-Branding und es gibt eine tolle Frau, die, wie ich finde, einen ganz spannenden Spagat macht, zwischen, äh, zwei Welten, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so zusammenpassen. Also irgendwie die Wirtschaftswelt, dann die Influencer-Welt und, und, und. Und wie sie das alles macht, wird sie uns heute erzählen. ann kathrin Schmitz ist da. Ich freue mich. Oh Mann, Tijen.
0: <lacht> ganz rot. Die Leute sehen das ja jetzt kurz. Äh,
1: ganz viele Blumen schon mal vor. Ort. Ja. Das ist immer gut. Das ist das ich freue mich Podcast. wirklich. Ich freue mich wirklich, weil wie sehr viele Menschen folge ich dir natürlich auch auf Instagram und habe gerade erzählt, dass ich meinen einen Podcast mit dir gehört habe und dass ich so dachte, ich bin super gespannt, was diese Frau erzählt. Ich glaube, viele Menschen begegnen dir vielleicht auch mit Stereotypen, kann das sein?
0: Ja, und das ist so absurd, dass du sagst, es interessiert mich so oder ich bin so gespannt, was du erzählst, weil ich habe jahrelang gedacht, das ist total uninteressant. Deswegen habe ich tatsächlich auch relativ spät erst damit angefangen, überhaupt zu erzählen, was ich mache, wer ich bin. Ja. Und ich dachte mir, das ist doch total profan, ich store nur am Laptop und tippe hier rum und habe ein paar Kundentermine. Aber es ist doch ein bisschen mehr drumherum. Es ist vielleicht auch viel Entzauberung dieser mhm. Branche oder dieser verschiedenen Welten, die du schon angesprochen hast. Deswegen, also tausend Dank, dass ich hier sein darf, wenn ich das eingangs nochmal sagen darf. Weil ich bin selber ja großer Fan von dem Podcast. Ich teile den ja immer in meiner ja. Story, auch schon
1: seit Jahren, Monaten. Und jetzt haben wir es geschafft. Ähm, ja, deswegen habe ich mich natürlich sehr geehrt gefühlt, als diese Einladung kam. Und als ich da mal so eingetaucht bin in deine Welt, habe ich festgestellt, dass du wirklich extrem viele Sachen machst und wirklich diesen Spagat auch schaffst. Du hast ja... Angefangen zu studieren Unternehmenskommunikation und Journalismus und dann 2014 habe ich gelesen habt ihr den Blog von Farina genau. gestartet Farina vielleicht für diejenigen die es nicht da draußen wissen was ich nicht glaube ist ja wirklich sehr bekannt als Nova Lana Love ne? und sie hat ja auch eine eigene Brand rausgebracht etc und ich habe mir gedacht du bist eigentlich so der Spin Doctor oder? Kann man es sagen? Kommt eigentlich ja, aus dem politischen. Ja, also
0: so 2014 rum um die Zeit, äh. wusste auch kein Mensch, wer wer ich bin. Und wir haben das tatsächlich auch, oder ich habe das damals auch strategisch so entschieden, weil das auch bis heute irgendwie ein selten kopiertes Arbeitskonstrukt ist, sage ich jetzt mal, so wie wir zusammenarbeiten, weil das natürlich A, das Influencer-Business an sich ein sehr, sehr persönliches ist und aber auch das wie ich schon sagte, nicht unbedingt alltäglich ist, dass die Leute so zusammenarbeiten. Ja? Mhm. Der klassische Influencer heute halt seit dem Management, der ist vielleicht sogar in einer klassischen Modelagentur etc. pp. Und ja, wir rocken das seit 2014 im Duo praktisch.
1: In der Business-Ehe sozusagen.
0: Ja, ja, mittlerweile habe ich es auch geschafft,
1: mich ähm, mich über Farina hinaus, noch ah, ja, ein Privatleben ja, ich zu schaffen. Kann. Aber es hat lange gedauert. Ja. Es hat lang nee. gedauert. Genau, und du machst ja seit 2018, habe ich gelesen, viele Workshops im Social Media Bereich, ne? Auch viele Branding-Workshops. Ehrlich gesagt mache ich das schon viel länger. Ich habe nur zwecks Lebenslauf, ne? Ich werde ja auch immer wieder danach
0: gefragt, dann, weil es so viel wurde und die Nachfrage so groß war, Ende 2018 dann gesagt, okay, ich muss jetzt noch mal selber was gründen, einfach am Ende auch, um das in eine ordentliche Rechtsform Klar. zu bringen. Mhm. Es ne? also muss ja alles sauber sein und äh, auch steuerlich getrennt und das sind zwei verschiedene Unternehmen jetzt. Ja, aber ich habe das schon relativ, relativ früh gemacht, weil ich gemerkt habe, ne, um das den Hörern auch vielleicht einmal kurz zu erklären. Ich bin letztendlich in der Vermarkterposition mhm. bei Novalana Love.
1: Mhm.
0: Okay, also es ist auch nur... Ein kleiner Teil von dem, was ich da alles mache, mhm. aber es, nimmt, mhm. es ist mein Hauptjob, das natürlich irgendwie zu monetarisieren und das lukrativ zu gestalten mhm. für Marken auch. Mhm. Und habe da relativ schnell gemerkt, in der Kommunikation mit vielen Unternehmen, dass die sich noch relativ schwer tun mhm. mit der ganzen Influencer-Marketing-Thematik. Und ich mache es firsthand. Ich bin sozusagen der Intermediär in beiden Welten zwischen, ich glaube, ich habe ganz gutes Verständnis für das, was Unternehmen oder auch Medienhäuser wollen, aber natürlich auch ein oberstes Gut ist immer die Interessen des Influencers mhm. zu vertreten, weil es dann auch am besten funktioniert mhm. und auch die Kampagne am besten performt. Und habe dann relativ schnell gemerkt, oh, ähm, ja gut, die Vorschläge, die jetzt seitens der Marke kommen oder die Erwartungshaltung mhm. ist vielleicht nicht unbedingt das, was am Ende jetzt aber rumkommen wird. Und das ist sicherlich nicht optimal für das, was da an Geld fließt mhm. aktuell und auch schon damals geflossen ist. Ja, und dann war es so ein bisschen tatsächlich mein eigenes Beschreiben zu sagen, hey, okay, am Ende haben wir hier einen Kunden, den wir auch über die nächsten Jahre im besten Fall halten wollen. Das heißt, es ist auch in unserem Interesse, dass diese Kampagne, die wir hier fahren, gut funktioniert, mhm. damit der wieder anruft mhm. am Ende. Ich meine, wir sind ja auch ein wirtschaftlich denkendes Unternehmen. so Und aufgrund dessen habe ich dann immer so ein bisschen schon versucht, muss natürlich aufpassen, ich bin ja auch noch sehr jung und dann, Sprichst du in der Regel mit älteren Leuten, die dir das Geld geben und sagen, hey, mach das doch mal so, weil wir denken, das wird total gut zu unserer Brand passen. Denkst du so, mh, nein, nein, ich würde es lieber so machen. Und das ist natürlich dann auch so ein bisschen zwischenmenschliches mhm. Feingefühl. Und jetzt um den Bogen zum Self-Branding wiederzukriegen, habe ich dann irgendwann natürlich auch versucht, mir so eine Art Expertenstatus mhm. anzueignen, eben nicht klassisch durch irgendwelche Zertifikate oder so was es in meinem Bereich einfach auch gar nicht mhm. geben würde, sondern ja bin halt andere Wege gegangen.
1: Mhm.
0: Ja, so ist das mit der Beratung auf jeden Fall entstanden. Mache das aber ehrlich gesagt since day one. Mhm. Also jetzt nicht mhm. seit 2014, aber schon auch in, in Workshop-Form seit 2016 und der erste Kunde damals tatsächlich war die FAZ, was ja, ich ganz ja. wich,
1: witzig finde bis ja. heute.
0: Und man, man ist auch gut im Kontakt. Und ja, ja, äh, sehr
1: gut. Ja. Jetzt hast du gesagt, du hast selber im Grunde dann irgendwann angefangen auch an deiner Brand zu arbeiten. Wie schwer, leicht fiel dir das? Total schwer, äh. ehrlich gesagt. Also hast du dich dann hingesetzt und ich sag mal so ein Brainstorming gemacht oder hast du Sparingspartner gehabt? Ich habe mir schon Ende oder Mitte
0: 2018 damals ein Ziel gesetzt und habe gesagt, hey, es geht jetzt nicht um mich als Person mhm. unbedingt, sondern eher oder vielmehr um das, was ich für das, was ich stehe. Mhm. Und für das, was ich für, für das, was ich in der Öffentlichkeit wahrgenommen mhm. werden will. Ich will nicht für immer nur das Management von einem Influencer mhm. sein. Also mhm. fair enough, das ist auch ein super cooler Job. Und ich liebe ihn und würde mhm. ihn nicht missen wollen und gehe da total drin auf. Aber ja, da muss man fast ein bisschen weiter ausholen. Denn ja, Anfang 2018 ging das los, dass viele Influencer wegen Schleichwerbung, vermeintlicher Schleichwerbung, mhm abgemahnt worden sind. Vieles war Schleichwerbung, vieles aber auch nicht. Mhm. Vieles lag in der Natur oder war der Natur der Plattform Instagram an sich, mhm. und wie die Dinge da nun einmal funktionieren, geschuldet. Und wir wurden hofringfertiert abgemahnt von einem Verband sozialen Wettbewerbs. Ich erinnere mich. Ja, mhm. das war auch groß in den Medien. Mhm. Ich glaube, es haben viele, viele Leute mitbekommen. Ich fand das damals sehr ungerecht. Also viele, viele sind ungerecht behandelt mhm. worden, unter anderem auch wir haben sehr, sehr viel Geld für Anwälte ausgegeben, die versucht haben, das dann vor Gericht adäquat zu vertreten. Mhm. Habe relativ schnell gemerkt, no offense, aber hier sitzen Leute auch in Richterreihen, die eigentlich gar nicht wissen, was haben. wir machen, ja, -hmm. wie wir es machen und warum wir es machen. Und da habe ich schon den Punkt gesehen, wo man eigentlich ansetzen müsste. Denn die können kein gerechtes Urteil über Influencer oder überhaupt mit Leute, die sich im social media Raum bewegen und da irgendwie ihre Inhalte monetarisieren. Das geht ja auf vieler Art und Weise, das muss ja nicht unbedingt nur Schleich Schleichwerbung sein, habe gemerkt, die, die können das gar nicht adäquat beurteilen. Und über Umwege, keep a long story short, bin ich dann mit viel Einsatz meinerseits <lacht> und eben dann auch öffentlich machen meiner Stimme und meiner mhm. Person in Form von einer Insta Story. Also mhm. ich habe auch ein paar Follower auf Instagram natürlich verhältnismäßig. Ja, aber verhältnismäßig. Du sagst viel, ich sag in meiner Bubble ist das natürlich, ja, natürlich. ein ja, Sandkorn mhm. oft nur. <lacht> mhm. Aber eine tolle Community, die versteht, ja. was ich, was ich mit ja. meinem meiner Präsen-, meiner Medienpräsenz mhm. erreichen will. Und habe dann relativ öffentlichkeitsträchtig auch mich zu dieser ganzen Kennzeichnungsdebatte geäußert und bin in Influencer-Kreisen oder auch in diesem ganzen Agenturen-Management-Bubble, die es da so gibt, ja auch irgendwie doch Experte damals schon gewesen, mhm. weil ich mit Farina, glaube ich, immer irgendwie ganz gute Entscheidungen getroffen mhm. habe. Mhm. Und bin dann ins Bundesjustizministerium eingeladen worden. Mhm. Beziehungsweise früher noch ins Kanzleramt von Dorothee Bär, ja. tatsächlich witzigerweise. Liebe
1: Grüße an Doro an der Stelle. Was für
0: mich total verrückt war. <lacht> Auf ja. einmal war ich mit meinem influencer Business mit einem Fuß in der Politik schon fast. Shoutout auch. Also es, ich kann ich mir ähm, es richtig vorstellen. Das war mega aufregend. Ja, das und ich. ja, dann spannt sich die Geschichte ein bisschen weiter. Es wurde ja auch immer wieder durch relativ prominente Fälle mit Kathi Hummels ja. und Pamela Reif ja. immer wieder von den Medien aufgegriffen. Und jetzt darf ich diese Richter schulen. Nächstes Jahr oder Ach dieses ja, Jahr wir schon 2020. Ach nein, ja. gut. Ich hab's geschafft.
1: Du hast es geschafft. habe es mit geschafft. am Tisch. Aber ja. das ist großartig, das ist ja wirklich auch ein Impact, den du da generierst. Das finde ich das Gute. Also ja. es ist natürlich Business auch, aber was ich ja toll finde, ist, und deswegen folge ich dir auch so gerne, weil du ja wirklich Aufklärungsarbeit leistest und da so ja. ein bisschen auch Licht im Dunkeln schaffst für viele, die also genauso wie ich hin und her gerissen sind zwischen, ich gucke mir gerne Leute an, die, ich sag mal, schöne Dinge machen. Aber gleichzeitig weiß ich, dass das nicht nur das ist, was mich den ganzen Tag beschäftigt. Und ich glaube, viele Menschen folgen dir, was ich auch so als Feedback bekomme, auch als ich gesagt habe, dass ich dich hier im Podcast habe, ist, ah, die ist cool, die kann Hirn und Verpackung. Das fand ich ganz witzig, also so. Das stimmt schon, ja. Das heißt nicht, dass die anderen jetzt kein Hirn haben oder so, aber ich glaube, dass diese dieser Spagat zwischen den Welten wirklich auch herausfordernd ist. Total. Das finde ich so toll. Gerade auch, was das Thema Self-Branding betrifft. Wie oft haderst du mit dir jetzt, wo du gesagt hast, okay, ich habe mir irgendwann genau Gedanken darüber gemacht, was will ich eigentlich erreichen und vor allem, wie will ich wahrgenommen werden? Bist du jetzt häufig so vor der Situation, dass du denkst, ach nee, das poste ich jetzt mal lieber nicht, das war sozusagen die frühere Annie. Kommt das jetzt häufiger ja. vor? Ehrlich gesagt, ja. Ich habe da irgendwo strategisch doch mal
0: einen Cut gezogen mhm. und gewisse Sachen einfach nicht mehr gezeigt, beziehungsweise weniger gezeigt. Natürlich Privates in mhm. dem Fall, weswegen mir dann erstmal viele Leute aus meiner schon aufgebauten Community damals irgendwie geschrieben haben und gesagt haben, ey, du bist ja ganz schön langweilig geworden. Was <lacht> ist los mit dir? Äh, gehst du nicht mehr feiern? <lacht> wo, ist, wo ist die wilde Zeit geblieben Und ich dachte nur, ja, okay, das gehört auch zu meinem ja. Leben. Aber da, da muss man natürlich, also es, es halt oder kommt aus dem Wald immer so hinaus, wie es rein halt. Mhm. So ein blödes, altes Almansprichwort, Sprichwort mhm. sage ich jetzt mal. Aber das trifft auf das Thema Self-Branding ganz gut zu. Denn du kuratierst ja praktisch, was die Leute sehen von dir. Und du filterst es praktisch vor. Und man glaubt nicht, was es nachher für einen Impact hat. Mhm. Also ich kann es ja jetzt an meinem eigenen Beispiel mhm. ganz gut beschreiben. Das hat sich innerhalb eines Jahres auch total gewandelt. Mhm. Und ich merke auch diesen Wandel in den Leuten, die mir folgen mhm. mittlerweile. Ich sehe das natürlich dann am Ende auch an nackten Zahlen, an Statistik, mhm. die man sich über seinen Instagram-Account mhm. ja relativ schön ausspielen mhm. lassen kann. Und sehe, dass die Leute tatsächlich älter geworden sind. Also wirklich, Kernzielgruppe, nenne ich es jetzt einfach mal, ist zwischen 24 und 34. Mhm. Und das, ist, das kann jeder durch den Inhalt, den er über sich im Netzpreis gibt, ganz gut aussteuern. Mhm. Und was auch krass ist, ich merke das immer sehr, wenn ich mir mal wieder ein Herz fasse und sage, und ich habe auch diese Tage oder sehr, sehr überwiegend Tage meines Lebens, nicht wirklich Lust, mich vor eine Kamera ja. zu setzen und irgendwas Kluges vom Stapel <lacht> zu lassen. Also, das muss man auch mal so ein bisschen fühlen, ja. glaube ich. Aber wenn ich das tue, dann ist nachher mein E-Mail-Postfach auch voll, voll. Mhm. mit neuen guten Anfragen. Mm, Ob das jetzt politischer Natur mhm. ist, wenn ich mich zu politischen Themen, mhm. also im weitesten Sinne mhm. zu politischen Themen äußern, Oder irgendeinen Shitstorm von der Deutschen Bahn beurteile. Mhm. Oder, oder, oder. Dann merke ich tatsächlich, dass es in den nächsten 48 Stunden arme LinkedIn-Profil wieder extrem viel besucht wird und dass tatsächlich sehr, sehr viele Anfragen
1: dann auch per E-Mail kommen. Viel wahrscheinlich auch von den Stillen. Also ich kenne das immer. Viele Leute, die sehr passiv sind und einfach eher beobachtend und dann sozusagen in Action treten, wenn sie merken, oh okay, das hat mich jetzt so gecatcht, da schreibe ich ihr noch tatsächlich nochmal mal eine Mail oder eine Nachricht. Würdest du sagen, jeder kann eine Brand werden? Ja, aber du musst halt
0: deine Social Media Stimme finden das ist witzigerweise auch ein Titel eines meiner Workshops, finde deine Social-Media-Stimme. Mhm. Und ich glaube, die kann tatsächlich jeder finden. Du kannst das auf ganz, ganz unterschiedliche Arten und Weisen machen. Und das ist ja ein bekanntes Vorurteil. Es ist jetzt so ein bisschen, glaube ich, abgeleitet aus diesem aus diesem klassischen Influencer-Dasein, dass wenn du irgendwie einen erfolgreichen Instagram-Channel bespielen möchtest oder führen möchtest, dass das immer bedeutet, dass du auch irgendwie Dinge von dir preisgibst, mm. dass du dich vor die Kamera setzt, dass du dir jeden Tag in der Selfie-Perspektive ähm, monologartig irgendwie zu deiner Community mm. sprechen musst. Ich meine, du kennst es ja auch, das kann ein Weg sein, dazu mm. muss man sich aber berufen fühlen und damit muss man sich auch wohlfühlen. Mm. Sonst merken Absolut. die Leute relativ schnell, ja. ah, die ist irgendwie unsicher vor der Kamera, ja, das, ja, das ist funktioniert Ort nicht. Ort, ja, ja. Ähm, das ist peinlich ja. und ich glaube, davor haben die meisten Leute auch Angst mm. am Ende des Tages. Das muss aber gar nicht immer so sein. Mhm. Ich kann da immer wieder nur Madame Moneypenny als einen der besten, fast gesichtslosesten Accounts auf Instagram und überhaupt in in ihrer Welt, die sie sich da erschaffen hat, als Expertin irgendwie nennen. Denn da funktioniert ganz, ganz viel. Also ich weiß, wie sie arbeitet mhm. tatsächlich, weil mhm. ich kenne die Leute, mit denen sie zusammenarbeitet. Und und ich hatte deswegen sie weiß ich. Ach geil. Mhm. Ach, ja. interessant. Ich ist ja schon auch ganz gut.
1: Ja, ist schon raus, muss man ja. reinhören. Dann die hier,
0: Reference, hört euch mal Tasha. den. <lacht> Hört euch danach direkt von ja. Natascha an, wenn ihr den noch nicht gehört habt. Aber das ist sehr, sehr interessant, wie die das aufbauen ja. und profe sehr professionell führen diesen, mhm. diese ganzen Accounts, was sie auch irgendwie in ihrem Daily Business als Unternehmerin praktisch mhm. relativ wenig belastet, würde mhm. ich sagen, von außen. Mhm. Ja, sie macht das, glaube ich, schon sehr, sehr strukturiert, mhm. zeigt sich auch mal, also hat da auch kein Problem mit, aber das funktioniert tatsächlich auch gesichtslos mhm. am Ende. Das funktioniert über Inhalte, über einen Mehrwert, den man mit seinem Account schafft. Und die Overall Question ist immer, das sage ich all meinen Kunden, überlegt euch, setzt euch hin, guckt auf eine weiße Wand, redet mit euren Freunden drüber, warum soll man eurem Account folgen, wenn es doch schon tausend andere im Netz gibt. Mhm. Ja? Was kannst du der deiner Community oder die Community, die du aufbauen möchtest, an Mehrwert bieten?
1: Warum sollen die dir folgen? Mhm. Was es nicht schon gibt. Und ich finde, das gilt ja eigentlich für alle Kanäle, ne? Ob das jetzt Instagram, Twitter oder LinkedIn ist. Natürlich funktionieren die jeweiligen Kanäle anders und haben auch eine andere Zielgruppe. Aber dieser, dieser Grundgedanke, sich einmal Gedanken zu machen, A, wie will ich wahrgenommen werden? Und B, was ist eigentlich überhaupt meine Message? Und C, dann, wie kann ich sie dem Kanal entsprechend tatsächlich auch anpassen? Das ist ja tatsächlich das Entscheidende. Wenn jetzt Leute da draußen zuhören und sagen, hey, das klingt irgendwie alles ziemlich cool, aber ganz ehrlich, ich bin doch XY und arbeite in dem und dem Unternehmen, ich bin doch irgendwie in Anführungszeichen ein kleines Licht. Was habe ich denn Großartiges überhaupt da draußen zu erzählen? Was würdest du da als Tipp geben, was man wirklich direkt auch umsetzen kann? Also natürlich ist es auch immer ein bisschen
0: Trial and Error am mhm. Ende, ja, und ich glaube, es ist eine utopische Vorstellung, sich hinzusetzen und zu sagen, ich brainstorme jetzt über meine Instagram- und Social-Media-Strategie. Mhm. Ich nehme ein Papier und einen Zettel und schreibe das runter. Mhm. So funktioniert das nicht. Mhm. Sondern man tastet sich ran. Man muss auch nicht ein Themenspektrum ganz verbissen verfolgen, sondern man kann ruhig verschiedene Sachen, man interessiert sich ja auch für verschiedene Sachen im ja, Privatleben und soll sich ruhig mal Gedanken machen, was sind eigentlich so meine Grundinteressen? In was bin ich wirklich gut? Vor allem was, Und das ist ein ganz guter Tipp, den jeder mal vielleicht mal machen sollte. Was würde in meinem Wikipedia-Artikel über mich stehen? Mhm. Und das ist auch eine Übung, die wir mit ganz vielen Frauen schon gemacht haben. Mhm. Schreibt einfach mal einen Wikipedia-Artikel über euch selber. Was steht da drin, was ihr schon alles Tolles gemacht habt? Das motiviert erstmal auch so ein bisschen und zeigt, ey, krass, visualisiert mhm. auf einen Schlag, das und das ist, ist toll und habe ich schon geschafft. Und das und das sind vielleicht Ziele, die will ich noch erreichen. Und dafür und dafür stehe ich und darin bin ich gut. Mhm. Ja? Und ich glaube, wenn man sich das einmal grundsätzlich bewusst macht, dann fällt es einem schon mal leichter, gewisse Themen für sich festzulegen und zu finden. Dann natürlich immer auch im, im Diskurs mit Freunden, ja, einfach sich in seinem direkten Umfeld mal umhören, wofür stehe ich eigentlich für dich? Was, wenn du an mich denkst, so was sind so drei Web, was sind drei Überschriften, mhm. die du mir geben würdest, zum Beispiel? Bei Hashtags. Mhm. Zum Beispiel. Mhm. Mhm. Hashtags sind nicht mehr cool auf Instagram. Oh die mein Gen. Gott, Mann, bin schon wieder Mann.
1: raus. Die Gen, echt die alte Oma. Das macht man doch in 2020 okay. nicht mehr. Okay, wow. Gut, ab morgen gehen meine Hashtags weg. Ja, nee, ich ja. weiß, was du meinst. Mhm. Und dann
0: ist es aber immer ganz, ganz wichtig, Instagram wurde, also insbesondere Instagram, mhm. wurde nicht für Marken gemacht oder für Leute, die eine Dienstleistung anbieten, sondern für Personen. Mhm. Das heißt, es muss auch immer eine Prise Privates mhm. oder Persönliches, sagen wir Persönliches, mhm. das ist was anderes als Privates, mitschwingen. So Und das kann man durch vielerlei Sachen erreichen. Jeder hat ja irgendwie auch eine Geschichte ja. und jeder hat vielleicht schon mal was erlebt. Vielleicht haben die Personen, die du gerade angesprochen hast, Kinder, die so ein bisschen aus dem Alltag einer Mutter vielleicht was mhm. erzählen können. Oder, oder, oder. Also ich glaube, jeder findet da irgendwas in seiner Biografie. Und kann ja sehr gut auch entscheiden, wie viel er davon preisgeben möchte. Das ist toll, finde ich. Ja. Ja. Mhm. Und ich folge auch verschiedenen Unternehmerinnen. Das kann mhm. ich an der Stelle auch empfehlen. Es mhm. ist immer gut. Muss das Rad nicht neu erfinden. Mhm. Du bist ja nicht alleine da draußen und machst es gerade als allererster Mensch zum ersten Mal, sondern folg vielleicht mal eine Zeit lang verschiedene Unternehmerinnen, wie die das so machen. Mhm. Guck dir ab, mit was
1: du dich persönlich identifizieren mhm. kannst, wen du cool findest mhm. und dann leite daraus auch so ein paar Strategien ab mhm. für dich. Das ist super, auch gerade mit so Role Models sozusagen zu arbeiten, weil ich merke das zum Beispiel auch an mir selbst, weil das weißt du mit Sicherheit auch, in dem Moment, wo du natürlich in tradierten Branchen unterwegs bist, ist es halt immer so die Frage, setzt du dir jetzt irgendwie so einen lustigen Filter drauf und machst irgendwelche Spielchen, wohlwissend, dass es ganz viele Menschen gibt, die dich halt beobachten, aber halt vielleicht nicht reagieren, aber in dem Moment, wo du einen Workshops, einen Vortrag gibst, auf dich zukommen und sagen, ich folge dir schon die ganze Zeit und ich finde es entweder inspirierend oder worst case, ich habe gedacht, was geht da ab? Ja. Das wird dir aber keiner im echten Leben sagen. Nee, aber so, weißt du, es ist, dass man so oft denkt, so, okay, was passt auch zu meinem Umfeld? Ne, Also so, ich kenne ja mein analoges Netzwerk ganz gut, die häufig eben auch digital sind und dann zu gucken, passt das auch zu mir als Typ? Ja. Und ich folge zum Beispiel einer Ines- Ayuli heißt sie? Ja, ja, denn? hast du du auch viel, eine Freundin von mir? Die finde ich so lustig. ja. Und das ist zum Beispiel mein, mein Hobby, der zu folgen. Ich weiß aber zum Beispiel für mich selber, ja, wenn ich es jetzt auf mich beziehen würde, würde natürlich überhaupt nicht funktionieren, weil ich natürlich auch in einem anderen Kontext unterwegs bin. Ich folge aber auch einer Lea-Sophie Kramer und da sage ich dann eher, ah, das ist eher so relatable. ne? Das ist eher so an dem dran, was ich auch bin. Also deswegen finde ich den Tipp zu sagen, sucht euch Menschen, die ihr gut findet, aber auch gleichzeitig Menschen, wo ihr sagt, hm, das finde ich als Hobby spannend, aber passt nicht zu mir, ist mit Sicherheit ein toller Tipp für all die Leute da draußen.
0: Ja, da sind wir wieder so ein bisschen beim Try and Error. Ne? Genau. Also guckt euch auch abschreckende Beispiele <lacht> an. Auch daran lernt man. Ja, du lachst, das aber stimmt. es ist tatsächlich so. Und schön, dass du Lea Sophie angesprochen hast. Ich finde, sie macht das ganz gut Ja. schon. Sie muss die Filter noch ein bisschen weglassen, <lacht> dass es stört Das ist Das wollte ich noch. dich nämlich
1: fragen. Also, wie findest du so, so, guck mal, wenn ich jetzt anfangen würde als Unternehmerin in mm -mm. Filter, ist
0: blöd, oder? Mm, don't du, kannst, do it. du
1: kannst mir nicht ernst nehmen, oder? Du, das ist natürlich
0: auch immer sehr subjektiv, was wir hier besprechen. Ja. Das muss man ja ganz klar erstmal sagen. Aber ich glaube auch persönlich, dass sie sich damit keinen Gefallen tut oder mhm. dass man sich grundsätzlich keinen Gefallen damit tut, auf diesen sehr jungen ja, Trend genau. aufzuspringen. Mhm. Denn ja, Instagram ist eine Plattform für junge Zielgruppen, die altert aber auch gerade. Ja. Und auch da sind Leute aus deinem Netzwerk unterwegs, mhm. auch da sind potenzielle Kunden unterwegs. Mhm. Das zahlt nicht auf deine Professionalität mhm. ein, glaube ich. Und auch da muss man einen gewissen Qualitätsanspruch wahren und ich glaube, den wartet man nicht durch einen Sommersprossenfilter, mhm. denn das ist so ein bisschen paradox oft auch. Wenn wir irgendwie über starke Frauen sprechen und Emanzipation und Feminismus dann und so weiter, Mininasen. und ja. dann setzen sich irgendwelche Unternehmerinnen so ein Verniedlichungsfilter ja. aufs Gesicht, macht es nicht. Danke, dass du das macht sagst. Macht es nicht. Das ist weil so wichtig. Es gibt eine ganz interessante Studie, die auch vor einem halben oder vor einem Jahr rauskam, die ganz kontrovers auch in unserer Branche diskutiert wurde von die furtwängler studie die besagt, mhm. dass ähm, das Frauenbild in Social Media entgegengesetzt vieler Accounts wie Global Digital Women mhm, und so weiter m -m. eben doch relativ konservativ ist. M -m. Und ich kann das bestätigen. Immer noch ist es Fakt, dass die am besten performendsten Inhalte auf Instagram, die auch sehr visuell getrieben ist, heiraten, mhm. Kinder kriegen, also Kinder auch zeigen, ja. was auch ein kontroverses Thema mhm. ist, Beziehungsthemen und alles, was mit dem Haushalt zu tun hat, tatsächlich Und Schwangerschaft natürlich. Geschirr, ne? Wahnsinn. Ja, also es ist ja unglaublich. Es ist ja auch nichts Schlimmes. Am ja. Ende des Tages gucke ich, interessiert es mich auch, ja. wie das Kind von ja. irgendeiner irgendeine Unternehmerin ja. oder von irgendeiner Influencerin aussieht. Und, wie, auch macht, ne? und so. wie die damit ja. umgehen. Und ja. je tiefer ich da irgendwie reingucken kann, es ist ja auch irgendwie eine neue Form von Reality-Format. Ja. Aber ich glaube, gerade wenn man das auf einer professionellen Basis betreiben ja. will, da muss man schon einen gewissen Qualitätsanspruch seiner Inhalte und auch der äußeren Form, wie man sie präsentiert. Dazu gehört nicht nur der Verniedlichungsfilter, sondern dazu gehört auch Tonalität und Sprache, Ansprache der Community, natürlich auch die klassischen Feedposts, wie sind die Bilder gestaltet. Ja. Ich würde nichts zu nichts Sexualisierendes, ja. keine aufreizenden Outfits und so weiter. Wenn man das ist und wenn man das gut verkaufen kann, kann man das auch machen mhm. als starke Frau, sicherlich. Aber das darf niemals in so eine Schiene abrutschen. Ach ja, das, das generiert ja Follower und Likes, mhm. wenn ich wenn ich mich auch als Unternehmerin irgendwie sexy kleide. Ja, absolut. Das Quatsch. Das kommt aber immer ein bisschen auf die Verkäufer an, natürlich am Ende des Tages. Und
1: es ist natürlich auch sehr fokussiert jetzt auf Instagram. ne? Und ich glaube, Instagram ist gerade das Tool, wo, wo man, finde ich, am meisten aufpassen muss. Weil ich glaube, bei LinkedIn... Auch das verändert sich gerade, dass viele Menschen LinkedIn als irgendwie Facebook mittlerweile sehen und irgendwelche komischen Videos posten. Aber wir reden jetzt mal von den Unternehmensleuten, ja, dass die schon wissen, okay, LinkedIn ist irgendwo ge gefühlt zumindest ein digitales Adressbuch, aber auch eine gute Content-Plattform. Da geht es viel über Artikel. Twitter ist immer so in between. Kann man auch mal irgendwie einen humorvollen Tweet rauslassen. Aber auch da geht es weniger um, ich mache jetzt ein Selfie von mir und äh, lade das irgendwie hoch. Und deswegen finde ich so toll, dass du das auch für die Leute, die jetzt da draußen zuhören, wovon ich glaube, dass sehr viele auch auf Instagram tatsächlich sind, weil es immer noch das Tool ist. Das merke ich auch immer, wenn wenn ich Vorträge gebe. Ich frage immer, wer ist auf Instagram? Und dann die meisten gehen eigentlich mit der Hand hoch. Aber die meisten sagen ja privat halt, nicht mm -hmm. sozusagen beruflich. Jetzt haben wir sehr viel über das Digitale gesprochen. Ich finde, zu Self-Branding gehört ja auch schon durchaus das Analoge. Also zum Beispiel, wie halte ich irgendwie einen Kurzpitch über mich? Wie kann ich vielleicht auch reinkommen, dass ich mal vor anderen Leuten spreche? Wie kann ich wirklich in unserer Welt auch mal so komprimiert sagen, wofür ich eigentlich stehe. Was ist so deine Beobachtung? Warum fällt es so vielen Menschen schwer, in zwei Sätzen zu sagen, wofür sie eigentlich stehen? Ich glaube, Menschen reflektieren manchmal nicht ausreichend mhm. über sich. Das ist vielleicht der Tatsache
0: geschuldet, dass wir in einer super schnelllebigen Gesellschaft leben, wo wir wieder beim Digitalen sind. Wir sind praktisch ständig abgelenkt und so klassisch distracted. Also da muss ja nur eine Push-Benachrichtigung auf dem Handy aufleuchten, und man ist irgendwie, unser Gespräch wäre jetzt irgendwie gestört, ja. weil, weil das Handy nebenan liegt. Ja. Und ich könnte mich vielleicht nicht mehr mhm. konzentrieren. Und ich glaube, ganz, ganz viel, vielen Leuten, die sind tatsächlich im Alltag so viel abgelenkt und so mit vielen Dingen beschäftigt, parallel, wollen ja auch mithalten in dieser important und busy Gesellschaft, dass man dann irgendwie einen Podcast hört, während man noch ein Buch liest und irgendwie mit der anderen Hand noch irgendwie eine E-Mail schreibt oder so. Dass, dass viele sich einfach nicht die Zeit nehmen, sich ganz in Ruhe hinzusetzen und ja, sich mal fokussiert. mit sich selber auseinandersetzen mhm. und sich selbst eine Überschrift geben und mhm. sagen, ey, okay, dafür will ich aber auch stehen. Deswegen finde ich so wichtig, dass man auch dann tatsächlich sich Auszeiten nimmt und mhm. das ganz mhm. bewusst so aller la Kalenderblocking mhm. zu sagen, okay, jetzt lasse ich in der Mittagspause das Handy auf dem Schreibtisch legen ja. und gehe essen. Ich nehme das nicht mit, ganz bewusst ja. nehme ich das nicht mit, sowas zum Beispiel, um mhm. sich dann auch wieder besser auf Gespräche zu konzentrieren und so ja. weiter.
1: Was würdest du denn sagen, wenn Leute sagen, das kommt auch immer, finde ich, wenn man bei Self Branding ist, ja, also ich will mich ja eigentlich gar nicht so exponieren und dieses so, ach, in, in, Vordergrund stehen und es soll ja mehr um die Message gehen und nicht um mich. Was sagst du dann? Einer muss die Message aber ja auch an die Leute herantragen,
0: mhm. die du verbreiten möchtest und wer könnte das besser als du? Da würde ich mir nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, diesen Part anderen Leuten zu überlassen, denn das kannst du selber am allerbesten, ja. glaube ich. Und auch aus meiner persönlichen Erfahrung, ich habe das ja auch jahrelang nicht gemacht und habe immer gedacht, hey, nee, das ist nichts mhm, für mich mhm. und das, die Leute nehmen mich nachher nicht mehr ernst, auch in meiner Branche nicht, weil ich bin ja kein Influencer und die wollen von mir überhaupt nicht wissen, was, was um mich herum so passiert und das Gegenteil war der Fall. Die Leute, die haben es geliebt, es interessiert bis heute ja. fast 100.000 Leute da draußen, ja. was ich irgendwie jeden Tag mache und wie ich es mache. Ja. Mhm. Natürlich aus der Influencer-Bubble, ja. aber mittlerweile auch eben aus dieser ganzen. Andere, ja, also ich weiß aus meiner start up szene genau. sage ich jetzt mal, oder irgendwie, was, was man als selbstständige Frau so macht, und ja. wie man es macht, ja. wie du ähm, deinen Tag strukturierst, ne? solche Sachen. Halt Alles, auch. nein, ja. sind noch viel mehr, ja. sogar was man zum Frühstück isst. Und äh, wow. ähm, das sage ich, ich habe letztens noch einen Workshop gemacht mit einer kleinen mittelständischen Firma. Und die wussten auch nicht so richtig, wie sie da irgendwie rangehen sollen und wie sie am besten diesen Spagat zwischen prozentual privat mhm. und prozentual beruflich und Dienstleistung und bei denen kommt natürlich noch der Werbefaktor mhm. hinzu. Die wollen natürlich am Ende Klar. über ihren Account etwas ja. verkaufen, eine Dienstleistung. Da haben wir auch ganz, ganz lange überlegt, was ist da der richtige Weg? Und sie ist zum Beispiel gerade Mutter geworden mhm. ja, und hat sich nie getraut, irgendwie das zu sagen, mhm. weil sie dachte, das degradiert sie in irgendeiner Form mhm. und sie wird dann vielleicht nicht mehr ernst genommen. Aber das Gegenteil wird der Fall sein. Also mhm. viele, viele Frauen werden sich wahrscheinlich fragen, ey, wie schafft die es denn, ein ja, Unternehmen zu führen ja. und nebenbei ihren Alltag zu wuppen? Ja, ja, Was was für Tricks und Hacks, also wie über ja. Hacks, wendet die an? Ne? Mhm. Was für Tipps hat die, was kann ich mir vielleicht bei ihr abschauen? Und nichts ist zu profan mhm. am Ende des Tages. Also natürlich sind wir bei auch bei Instagram schon weit über diesen, ja, ich sag mal, vor fünf Jahren Trend hinaus, jeder postet sein Essen und hält <lacht> sich für besonders wichtig. Ich glaube, das ist nicht mehr das Mindset, mm. das ist nur noch ein ganz, ganz kleiner Teil mm -hmm. und wenn das ein vegane tolle Bowl ist, wollen die Leute im Zweifel auch noch wissen, wie du die zubereitet mm -hmm. hast. Also mm -hmm. es geht immer wieder darum, irgendwie einen Mehrwert zu schaffen, sich nicht nur zu exposen, sondern zu sagen, warum mache ich die Sachen, wie mache ich die Sachen und was kannst du, Follower, Community-Mitglied, daraus mitnehmen, weil ich habe das jetzt an euch als Sender zur Verfügung
1: gestellt. Ich hatte letztens gepostet zwischen den Jahren, dass mein Mann gerne kocht, mehr als ich. Wir haben da eine ganz tolle Rollenaufteilung, wie ich finde. Und geil. hatte irgendwie geschrieben, ich finde es so toll, dass er kocht und ich freue mich richtig aufs Essen und so und hatte dann nur irgendwie ein Slide nochmal gepostet, so in die Richtung, ich koche einfach echt nicht gerne, es geht mir so, ich hab's es richtig abgelästert übers Kochen, aber es kam wirklich spontan. Ich habe, glaube ich, noch nie so viele Rückmeldungen auf irgendeine Story bekommen und ich so zu, zu meinem Mann so, es kann doch nicht sein, ich meine, ich, ich schreibe irgendwie eine Kolumne, mach dies und das und jenes. Und auf diese Story also so, ah, danke, dass du sagst, mir geht's genauso. Und ich habe auch so einen Typen, Gott sei Dank. Die andere so, nee, ich habe noch nicht so einen Partner, wie hast du den gefunden? Es war echt krass. Also das ist ja so ein Beispiel Gegenfrage, frustriert dich das manchmal? Ja, also in meinem Kontext dachte ich so, krass, du versuchst da irgendwie hochintellektuelle Inhalte zu vermitteln. Und dann ist sowas. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, okay, die wollen halt gerade über Instagram, gerade über dieses Tool, vielleicht auch mal dieses behind the scenes einfach sehen, eben nicht nur, die hat den Artikel geschrieben, sondern wie hat sie den Artikel geschrieben, wie schreibt sie generell Artikel, wie bereitet sie auf Vorträge vor, also sowas kommt auch immer super an. Aber es war halt spannend zu sehen und es waren ja auch lustige Sachen, die dann rauskamen, ne? Ich zu meinem Mann gesagt, du bist hier First Husband jetzt, ja? Hashtag First Husband. Aber
0: was lernen wir da draus? Diese Prise Privates oder mhm. Persönliches macht nachher die Spannung um mhm. deine Person aus. Mhm. Keiner will eine allglatte Tijen mhm. oder Unternehmerin sehen, die nur arbeitet, die nur dieses Weltbild propagiert. Ich bin busy und wichtig ja. und ich bin hier auf einem tollen Vortrag. Da haben die Leute ja nichts von. Nee. Das ist toll, dass sie sehen, das kann man gerne teilen, ja. um ne, seine digitale Visitenkarte, ja, sage genau. ich mal, das ist mhm. natürlich irgendwie auch Instagram. Vor allem würde ich das als statischen Feedpost mhm. empfehlen, mhm. zu sagen, okay, das sind Dinge, die ich schon geschafft habe, die ja. sind toll, aber wenn man die Leute wirklich täglich irgendwie mitnimmt in sein Leben, dann wirkt es halt sehr, sehr schnell Selbstdarstellerisch Klar. und auch inhaltslos, wenn du nur zeigst, was das du Tolles machst, mhm. mit wem du Tolles lunchen gehst und dinnerst und ähm, da hat kein Mensch was von, wenn mhm. er dir folgt. Mhm. Es ist viel besser und um tatsächlich natürlich dann auch wieder dieses prozentual Private damit reinzubringen, zu sagen, ey, ich bin auch nur ein Mensch, mir geht's auch manchmal schlecht. Mhm. Es ist auch ein Riesentrend, gerade auf Instagram mhm. zu sagen, was auch mal schlecht ja. läuft, denn die Leute sind dieser dieser glatten, ja. zerfilterten Welt, satt. so ein bisschen mhm. überdrüssig. Und die saugen das regelrecht auf, wenn mhm. jemand mal was Negatives sagt. Mhm. Also auch da, das war ja eher auch negativ formuliert, ich hasse Kochen, ja. ich kann das nicht, ich mag das nicht. Es ist indirekt auch ein Fehlereingeständnis mhm. und das macht dich total menschlich. Mhm. Und das ist ein großer, großer, wichtiger Part, den jeder bei dieser Self-Branding-Nummer auch bedenken muss. Ne? Mhm. Seid menschlich mhm. und nicht zu glatt. Habt eine Meinung ja eine Bei politischen auch. und Religi mhm. vor allem religiösen Sachen wäre ich immer vorsichtig, ja, ja. aber ähm, alles darum herum, da
1: Meinung in in sozialen Netzwerken ist ganz, ganz wichtig auch, wie ja, ich finde. Ja, absolut. Und auch das zu lernen, eine Meinung zu formulieren. Ich merke immer wieder, dass das allein schon Menschen schwerfällt. Hör auf, ne? der Wahnsinn. Wahnsinn. Ich, also hab mal einmal meine Meinung letztens wieder
0: gesagt und das hat so hohe Wellen geschlagen äh ja. das ist schon fast ich würde sagen viral gegangen weil ich eben irgendwie so ein bisschen wieder behind the scenes in diese Influencer Bubble hab reinblicken lassen weil wir eben extrem viele Produkte und Pakete zugeschickt mhm. bekommen auch überwiegend un unaufgefordert mhm. und da sind immer wieder Sachen dabei die ich dann auf anderen Influencer-Accounts, die ja auch dann irgendwie Influencer ist, auch mittlerweile nicht mehr gleich Influencer, denn mhm. Es gibt die Bachelor-Kandidaten-Influencer ah. und es gibt irgendwie Leute, die ganz tolle Inhalte ja. machen, bei denen ich dann diese Produkte wiederfinde, die extrem überteuert sind und teilweise gesundheitsschädlich, ja. im Zweifel ja. sogar, ja. eine ganz falsche Message transportieren. Habe dazu meine Meinung gesagt ja. und die Leute sind ausgeflippt. Ja, also wirklich das das war ich. unglaublich. Ja, Wird ja. bis heute darauf angesprochen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Kann nur jeden daran bestärken, eine Meinung zu haben und ja. die auch zu äußern, im ja. Zweifel, öffentlich. Ja. <lacht>
1: Wir sind leider am Ende, ehrlicherweise, und auch das sage ich nicht immer, könnte ich wirklich nur Stunden mit dir hier sitzen. Lass uns mit einem Powerhack für die Leute da draußen enden. Was ist so dein Powerhack zum Thema Self-Branding? Ich habe zwei, glaube mmh, ich. Sehr
0: gut. Trau dich einfach, mach es einfach. Und hab vor allem keine Angst vor Kritik. Ich glaube, das ist immer auch ein Punkt, den haben wir noch gar nicht angesprochen. Den muss man am Ende ganz, ganz wichtiger und motivierenderweise nochmal sagen. Im Zweifel lieben die Leute das und du musst auch nicht jedem gefallen. Also selbst wenn es mal einen Backlash oder auch mal einen negativen Kommentar oder eine Nachricht geben sollte, lass dich davon nicht entmutigen, vor allem nicht am Anfang, weil ich glaube oder ich verspreche euch, dass die positiven Nachrichten oder das Feedback überwiegen wird, wenn ihr die Tipps beachtet, die wir gerade irgendwie schon mal durchgesprochen haben und sag den Leuten, was du machst, weil nur du kannst das so adäquat präsentieren, wie du es möchtest oder wie du für das, was du stehen möchtest und überlass das Feld nicht anderen, weil da hat jeder seinen Platz. und ja, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass das vor allem, ich weiß nicht, wie die prozentuale Aufteilung dieses Podcasts ist, aber dass das vor allem auch Frauen sich mhm. nochmal expliziter zu Herzen nehmen und sagen, ich springe da über meinen Schatten und ich mache das jetzt einfach mal und traue mich mit meiner Message und mit meinen Gedankengängen und mit dem, was ich so mache, irgendwie rauszugehen, um anderen Vorbild zu sein, weil das Empowering ist so, so, so wichtig. Mhm. Ja. Geht mit gutem Beispiel
1: voran. Super, vielen Dank, liebe Anni, es war ganz toll. Danke, Danke dir. dir auch. <lacht> vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal.